0: complètement interactif. Et s'ils le souhaitent, ils peuvent également découvrir l'histoire en anglais. Bugali, c'est le partenaire des temps calmes sans écran pour vos enfants rêver imaginer et fabriqués en France. Voilà pourquoi on adore à ah, Encore une histoire. Tout de suite, place à votre histoire.
1: Bonjour à tous, bonjour les enfants. Voici dans cet épisode, trois histoires pour enfants de 6-7 ans. Le Palais de Paul, The Vêtementé, et Frida Kahlo.
2: Salut Moi, je m'appelle Paul. J'ai 7 ans et je suis en CE1. Oh, moi, je suis un petit garçon, comme les autres, hein. pas très original. Ce que j'aime dans la vie, c'est faire du vélo, manger du chocolat ou lire des BD. J'adore les sardines de l'espace. Tu connais J'ai une super collection de cartes Pokémon, mes films préférés, c'est « Les Goonies » et e. « E.T. »« E.T. »« Téléphone, maison. <rire> » J'adore quand il dit ça. J'adore la chanteuse Angèle. D'ailleurs, euh, je l'ai vue en concert l'année dernière. Balance « Balance ton quoi. Un jour, peut-être, ça changera. Ah, » C'était trop bien. En plus, Angèle, bah, elle est trop belle. Dans ma chambre, j'ai des posters de dinosaures. Et mon rêve, plus tard, ce serait de vivre dans la savane pour pouvoir observer les lions. J'adore les lions. Donc, euh, vous voyez « Je suis un petit garçon pas très original. Comme les autres, quoi. Enfin, presque comme les autres. Parce que, oui, il y a bien un petit quelque chose. Un petit truc qui, généralement, intéresse beaucoup les gens. »« Bah, mon papa, c'est le président de la République. Oui, ça, c'est original, je sais. »« Bon, qu'on soit bien d'accord, vous et moi, je n'y suis pour rien, hein, s'il est le président. » Il a été élu quand j'avais 3 ans. Je me souviens que ce soir-là, j'avais eu le droit de me coucher très tard. On avait regardé la télévision, à la maison, avec maman, papa, tonton, tata, et puis aussi plein d'autres gens habillés avec des costumes très sérieux. Je me souviens que tout le monde avait l'air content, les gens se prenaient dans les bras, et papa n'arrêtait pas de passer des coups de téléphone. « Oh, Merci beaucoup pour votre message. Yeah. Oui, merci beaucoup. Effectivement, je vais être le président de tous les Français. <rire> oui, bien sûr. Oui, ce serait un plaisir de vous rencontrer très vite, bien sûr. Et maman avait tout le temps le sourire aux lèvres. C'était une bonne soirée. Même si je m'en souviens plus vraiment, en fait. J'étais trop petit. Depuis que mon papa a été élu président, bon, je vous cache pas qu'on s'ennuie pas. Déjà, on a déménagé à l'Élysée. L'Élysée, c'est quoi Disons que c'est un château avec un méga grand jardin, installé tout près des champs élysées C'est à Paris, bien sûr. Et il y a toujours beaucoup de monde. Des policiers, des journalistes, des gens qui descendent les escaliers, d'autres qui les montent. Moi, ce que je préfère ici, ce sont les cuisines. Elles sont incroyables. Je peux y aller quand je veux le chef, Monsieur Hagrid, a toujours quelque chose pour moi. Et comme il sait que je suis très gourmand et que j'adore le chocolat, il me fait toujours goûter ses nouveaux gâteaux. Un jour, quand j'avais 5 ans, Monsieur Hagrid m'a installé sur l'un des comptoirs de sa cuisine et il m'a dit « Alors Paul, dans quelques jours, la reine d'Angleterre va venir pour manger ici, à l'Elysée. » Avec ton papa et des centaines d'invités. Il y aura beaucoup de monde. Je dois préparer le meilleur repas possible. Il faut absolument que tu m'aides pour choisir le meilleur gâteau. Et donc, moi, Paul, 5 ans à l'époque, j'ai passé mon après-midi à goûter des crumbles aux pommes, des tiramissus, des crèmes brûlées, des merveilleux, des profiteroles au chocolat, des moelleux au chocolat, des glaces au chocolat et même des carrés simples de chocolat. <rire> Franchement, c'était l'une des meilleures journées de ma vie. Bon, c'est vrai que le soir, euh, j'avais un petit peu mal au ventre. J'aime bien comment papa il reçoit d'autres présidents. Généralement, c'est un peu la fête à l'Élysée. On installe des grandes tables dans les salles des fêtes. Marie, la chef des fleuristes, fait venir des camions remplis de fleurs, de plantes et de décos qu'elle installe un peu partout. L'orchestre de la garde républicaine joue des morceaux incroyables. Et moi Ben moi, je suis aux premières loges. Il y a aussi des invités très célèbres qui viennent d'aller l'Élysée. À chaque fois, je vais leur demander si on peut faire des selfies. Mes copains de l'école, ils sont un petit peu jaloux, c'est vrai. Surtout quand j'ai pris une photo avec Kylian Mbappé. <rire> Il est venu l'an dernier. Ouais, et ouais. Ce qui est dommage, c'est que la plupart des autres présidents, ben comment dire, ils sont un peu vieux, donc euh, ils n'ont plus vraiment d'enfants de mon âge. Globalement, il euh, y a rarement des enfants de mon âge dans les couloirs de l'Élysée. Sauf un, enfin plutôt une, c'est Marie-Belle. Marie c'est la fille de la présidente espagnole. À chaque fois que sa maman vient à Paris, elle l'accompagne. marie a 8 ans et elle parle français. Ben normal, son papa est français. Il est né à Pont-à-Mousson, en Lorraine, et pendant ses études, il est tombé amoureux d'une belle Espagnole qu'il a rencontrée pendant un voyage scolaire à Barcelone. Ils se sont mariés et ils ont eu une fille. C'est donc marie -Belle. Et marie c'est ma copine. Je l'adore. Elle est drôle, intelligente, toujours de bonne humeur et surtout, elle est un peu fofolle. Dans le sens où elle adore faire des bêtises. L'an dernier, mon papa et sa maman s'étaient retrouvés à l'Elysée pour parler euh, de trucs sérieux, la démocratie en Europe, des choses comme ça. Et nous, avec Marie-Belle, on a passé la journée à rigoler. <rire> Coller des chewing-gums sur les sièges du Conseil des ministres, <rire> aller jouer hyper fort avec les instruments de musique qu'on trouve ici, installer un coussin péteur sur le siège du chauffeur de mon papa, Faire des cris d'animaux en se cachant derrière les rideaux. <rire> Ou encore, notre bêtise préférée, mettre de la musique à fond dans les couloirs pour empêcher tout le monde de travailler. Ce qui est bien, c'est que personne n'ose vraiment nous disputer. Les gens ont peur de la réaction de nos parents. Du coup, bah, personne n'ose rien leur dire. Et nous, bah, on peut continuer nos bêtises. Je l'adore, Marie-Belle. Plus tard, on a prévu de se marier ensemble. En revanche, on a déjà décidé qu'on ne voulait pas faire président comme nos parents. C'est trop de travail. Non, plus tard, on souhaite, comme je vous l'ai dit, vivre dans la savane pour observer les lions. J'ai de la chance. Marie-Belle aussi, elle veut faire ça comme métier. Des fois, quand je m'ennuie un peu... Je m'amuse à traverser tout l'Elysée sans personne ne me voit. Je pars de notre appartement et je traverse les bureaux, les salles des la cuisine, les garages, tout. Je dois être le plus discret possible et personne ne doit jamais me voir. Et si quelqu'un me surprend Oh mon petit Paul, comment vas-tu Alors j'ai perdu et je dois tout recommencer depuis le début. C'est vrai que je suis quand même souvent un peu seule dans ce grand palais. Mais depuis cette année, j'ai de la chance. Mes parents m'ont inscrite à l'école, celle qui est juste à côté de l'Elysée. Souvent, c'est ma maman qui m'emmène le matin, avec Léon, son garde du corps. Léon, il est hyper costaud. Il a un pistolet dans sa poche, ce qui paraît, et il est ceinture noire de karaté. Euh, vaut mieux pas l'embêter, Léon. D'ailleurs, euh, personne ne l'embête. De temps en temps, c'est mon papa qui m'emmène à l'école. Et là, je vous raconte pas. Il y a une dizaine de gardes du corps qui nous accompagnent. C'est sympa, mais c'est pas hyper discret. Ce qui est cool dans mon école, c'est que personne ne me parle de l'Élysée ou de mon papa. Le premier jour, il y en a bien un ou deux qui m'ont demandé s'il était sympa. Alors, il est sympa, le président de la République <rire> Mais plus maintenant. Je suis un élève parmi les autres et ça me va très bien. Je m'appelle Paul, j'ai 7 ans et je vis donc à l'Elysée depuis 4 ans. Hier soir, mon papa m'a fait venir dans son bureau. Il m'a annoncé qu'il allait être candidat pour être à nouveau président. Il m'a expliqué qu'il y aurait de nouvelles élections dans quelques mois. Et il m'a dit...
1: Paul, j'ai envie de continuer d'être le président. Même si je me rends bien compte que je travaille beaucoup et qu'on pourrait passer plus de temps ensemble.
2: Qu'est-ce que tu en dis Ça t'embête si on reste ici 50 de plus Bah là, franchement, je ne savais pas trop quoi répondre. J'avais bien l'impression que c'était une question importante. Mais je savais pas trop quoi dire. Alors je lui ai demandé, la maman de maribel elle est encore présidente d'Espagne pour combien de temps Oh, tu sais, sa maman vient
1: d'être réélue. Donc normalement, pour encore quatre ans...
2: Voilà ce qu'il m'a répondu. Ben bah bah Parfait, ça veut dire 4 ans à voir Marie-Belle. Moi, bah je signe, papa, je suis d'accord. Mais attention, il hein, y a intérêt que tu sois élu. Hein. C'est là que mon papa m'a serré très fort dans ses bras. Je crois qu'il était content de ma réponse. Je vais tout faire pour. Et il est retourné à son bureau. Au moment où il allait quitter la pièce, il s'est retourné vers moi et il m'a dit
1: « J'ai entendu dire que quelqu'un s'amusait à cacher un coussin péteur dans ma voiture officielle. »« Tu n'as pas une idée de qui cela pourrait être
2: ?»« Euh, pas du tout, papa. Mais je vais enquêter. C'est ma mission. Allez, travaille bien, papa. Travaille bien.
1: » Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Ça s'appelle « The V de V » Livre écrit par Jean-Marc Derouin et Laure Dufaille aux éditions Frimousse. Dans la forêt, sous les sapins, il y a un loup, un grand loup, un grand méchant loup. Il a faim, il a très faim, il a même... « Très, très fin !» Et il attend. Il attend que devant lui passe de la chair fraîche. Et un matin, arrive sur le chemin un lapin. Un petit lapin blanc, tout poilu, tout dodu, tout joufflu. Un petit lapin blanc qui s'en va tout content au marché bio, acheter 3 kilos de carottes fraîches. Le loup bondit en criant. Ah
2: Je vais te manger, petit lapin blanc. Je vais te manger tout de suite. Attends, grand oh, méchant loup, attends, euh, tu peux répéter ce que tu viens de dire Ah ben oui J'ai dit, je vais te manger, petit lapin blanc, je vais te manger tout de suite. Oh Toi, à mon avis, t'as un cheveu sur la langue. Ça doit te gêner. Allez, euh, grand méchant, loup, ouvre la gueule pour voir. Ah Mais non, mais ouvre plus grand, je n'y vois rien. Ah Ah bien voilà, j'avais raison. Tu as un cheveu sur la langue. Et puis, <rire> un gros, dis donc, hein très gros. hein Il est même énorme. Ne bouge pas, grand méchant loup. Reste comme ça. Je vais chercher une pince à épiler et je reviens tout de suite pour te le retirer. Surtout, ne bouge pas. D'accord. Mais c'est fouette. Hein Quoi Qu'est-ce que tu dis Je dis, d'accord, mais je, je ne vois pas où
1: Le loup attend une heure, deux heures, trois heures quand tout à coup, arrive sur le chemin un petit lapin roux.
2: Je vais te manger, petit lapin roux. Je vais te manger tout de suite. Oh lui, hein? tu ne sais pas y faire. hein? Tu n'y connais rien, grand méchant loup. Ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Si tu
1: veux manger du lapin, si tu veux m'attraper, il faut d'abord te cacher derrière un arbre. Il ne faut pas qu'on te voie. Il ne faut pas qu'on t'entende, surtout lorsqu'on a un gros cheveu sur la langue comme toi. Allez, euh, on va la refaire. Cache-toi derrière cet arbre. Et moi, je repars et je fais comme si je ne t'avais pas vu. Et dès que tu entends du bruit, zip Tu sors de ta cachette, tu
2: me sautes dessus et tu me craques. D'accord C'est d'accord. Oh ben dis donc, euh, t'es vanté quand même. t'es es bien vanté, petit laparou.
1: Le loup se cache derrière un gros sapin et il attend. Il a faim, de plus en plus faim. Il a comme qui dirait une faim de loup. Le loup attend une heure, deux heures, trois heures, quand tout à coup, il
2: entend du bruit.
1: Le loup se dit,
2: « Je vais faire exactement comme le petit lapin roux m'a dit de faire. »
1: Il bondit comme un fou hors de sa cachette et la gueule grande ouverte, il se jette sur le lapin. Sauf que le lapin, s'il est bien roux, il n'est pas petit, bien au contraire. Il est gros, très gros, très très gros. Il est même énorme et il n'aime pas qu'on lui morde les fesses. Ah, Excusez-moi, monsieur ours brun. Je me suis trompé. Je vous ai pris pour un petit lapin roux. Un tout petit lapin roux.
2: Quoi Moi Un petit lapin roux Mais ça va pas la tête. Attends un peu pour voir.
1: Poursuivi par l'énorme animal, le loup court, il court, il court, il court à toute vitesse, à toute allure. Il court si vite que. Boum Patatra Le loup est arrêté net par un énorme chêne qui se trouve là, en plein milieu de son chemin. Quand il reprend ses esprits, il s'aperçoit qu'il a perdu. « Toutes ses dents. »« Oui, toutes ses dents. »« Alors, attention, vous qui lisez, entendez cette histoire. Si jamais un jour vous allez vous promener dans la forêt, vous y rencontrerez sûrement, grand méchant loup. Car il existe toujours. »« Oui, parfaitement. Il existe toujours. » Mais rassurez-vous, vous ne risquez rien. Car depuis ce fameux jour, le grand méchant loup est devenu végétarien. Ça y est, c'est l'heure de l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire incroyable de Frida Kahlo et ses animaux. Un livre signé Monica Brown et John Parra aux éditions Versant Sud. Voici l'histoire d'une petite fille appelée Frida qui allait devenir l'une des plus grandes peintres de l'histoire. Frida était spéciale. Cette histoire est aussi celle de deux singes, un perroquet, trois chiens, deux dindes, un aigle, un chat noir et un fond. C'étaient les animaux de Frida et ils étaient spéciaux eux aussi. Frida avait un perroquet appelé Bonito. Comme son perroquet, Frida était colorée, elle aimait les couleurs vives qui rendaient hommage à la tradition mexicaine et à son propre héritage. Elle vivait dans une maison du bleu vif d'une plume de perroquet, la Casa Azul, avec sa mère, son père et ses sœurs. Frida avait un fan de compagnie appelé Granizo. Comme son fan, Frida avait de beaux yeux attentifs. Plus grande, quand elle les fermerait, elle se rappellerait sa vie de petite fille. Frida était tout le temps avec son père. Il était photographe et il lui apprenait à regarder le monde avec curiosité. Ensemble, ils allaient au parc pour attraper des insectes et les observer au microscope. Son père lui apprit aussi à peindre des retouches sur ses photographies. Frida adorait les petits pinceaux et les jolies couleurs. Frida avait un chat au pelage noir et brillant, comme l'étaient ses longs cheveux. Et comme un chat... Frida aimait jouer, mais pendant son enfance, elle ne put pas toujours le faire. Quand Frida avait six ans, elle tomba très malade et dut rester au lit pendant très longtemps. La petite Frida n'était pas triste et elle ne s'ennuyait pas. Elle soufflait sur la fenêtre pour faire de la buée et dessiner une porte avec son doigt. Frida utilisait son imagination et son regard curieux pour s'en aller par cette porte avec son ami magique une petite fille qui dansait et jouait comme un chaton. Frida était aussi indépendante qu'un chat. À cause de sa maladie, l'une de ses jambes était différente et les enfants se moquaient d'elle. Mais ça ne l'empêchait pas de faire du patin, du vélo et de la barque sur les lacs du parc Chapultepec pour que sa jambe devienne plus forte. Frida n'avait pas peur de faire ce que les autres petites filles ne faisaient pas. Elle portait des salopettes, faisait de la boxe et se battait. Frida avait deux singes araignées, Fulang Chang et Kaimito del Guayabal. Comme ces singes, Frida pouvait être malicieuse. Lorsqu'elle avait 15 ans, elle rejoignit une école appelée Preparatoria, où elle trouva un groupe d'amis qu'elle adorait. Comme Frida, ses amis étaient curieux et aimaient apprendre. Ensemble, ils lisaient, étudiaient, se disputaient et faisaient parfois des bêtises. Un jour, vêtus de casquettes assorties ils entrèrent à Dodane dans les couloirs de la préparatoria et ils y allumèrent des pétards Frida avait un aigle appelé Gertrudis Comme son aigle, l'imagination de Frida atteignait des sommets À l'âge de 18 ans Frida eut un grave accident et dut rester alitée pendant plusieurs mois Cette fois Frida ne se créa pas d'amis imaginaires Elle créa des œuvres d'art la mère de Frida lui construisit un chevalet spécial et accrocha un miroir au-dessus de son lit à baldaquin pour qu'elle puisse peindre. Frida utilisait son imagination et sa curiosité pour dessiner. « Cher pied, pourquoi aurais-je besoin de vous alors que j'ai des ailes pour m'envoler ?» Et comme si tous ces animaux ne suffisaient pas, Frida avait deux dindes et trois chiens. « Seigneur !» Xolotl, Señorita Capulina et Señoria Costi. Les dames de Frida étaient intelligentes et sensibles, comme elle. Et comme Frida, ses chiens étaient chaleureux et aimants. Ces chiens Xolo étaient de la même race que ceux que les Aztèques utilisaient pour chasser des centaines d'années auparavant. Ils représentaient l'héritage de Frida et elle en était fière. Les chiens de Frida n'avaient pas de pelage, mais leur corps était chaud et Frida leur faisait de gros câlins quand elle se sentait seule ou triste. Les animaux de Frida étaient fougueux et amusants comme elle. Quand ces deux singes araignées étaient sages, Frida les enlaçait comme des bébés. Quand ils faisaient des bêtises, ils volaient des chaussettes et des fruits et s'enfuyaient par la fenêtre pour qu'on ne les rattrape pas. Son perroquet bonito aimait se glisser sous les couvertures quand Frida faisait la sieste. Il faisait des tours à table en échange de petits bouts de beurre. Les animaux de Frida jouaient toute la journée dans la cour de la Casa Azul, la maison bleu vif de la rue de Londres. Son mari, Diego Rivera, avait construit une pyramide pour que les animaux gravent dessus et se promènent en liberté. Quand Frida peignait, ses animaux lui tenaient compagnie, et Frida peignait tout le temps. Pendant que ces oiseaux chantaient, ses chiens aboyaient et ses dindes dansaient dans le jardin. Les animaux de Frida étaient ses enfants, ses amis et ses muses. Frida peignait quand elle était malade et quand elle avait mal. Et elle peignait aussi quand elle était heureuse. Elle peignait quand Diego partait et qu'elle était triste. Mais Frida n'était jamais seule à la Casa Azul, la maison bleu vif de la rue de Londres. Elle avait ses animaux avec elle... Et elle se peignait avec eux. Frida se représenta elle-même avec Fulang Chang qui jouait avec les rubans. Elle se peignit avec Bonito, le perroquet, et Seigneur Xolotl, le chien. Elle peignit aussi le chat noir en train de jeter un œil par-dessus son épaule. Frida s'est peinte avec tous ces animaux qu'elle aimait tant, et même avec des papillons et des chenilles. Ses tableaux étaient magiques. Aujourd'hui, si vous visitez la Casa Azul à Koyakan, à côté de la ville de Mexico, vous pouvez entendre le chant d'un oiseau ou voir un chat noir sauter de la pyramide qui s'élève dans la cour de la maison bleue vif de la rue de Londres. C'est là que Frida et ses animaux vécurent il y a longtemps. Voilà, c'était l'histoire de Frida Kahlo et ses animaux, livre signé Monica Brown et John Parra, aux éditions Versant Sud. Encore une histoire est réalisée par Alexandre Ferreira, racontée par Céline Kalman, sur une idée de Benjamin Muller. Ça vous a plu N'hésitez pas à aller écouter les autres histoires. Elles sont mises en ligne sur Apple Podcast ou Spotify. Si en plus, vous laissez une note ou un commentaire, alors on sera les plus heureux du monde. À bientôt